0: Tecnología y Cultura Digital. Todo por la tarde. Está conectado Alex Barredo. Eh, bueno, eh, hace, hace mixio, está podcasteando todo el tiempo. Bueno, tiene un podcast de, de noticias de tecnología, periodista de tecnología. Y recién decíamos, eh, según eh, estuve leyendo por allí, muchos, eh, lo, muchos colegas... Lo eh, denominan, lo consideran eh, el periodista de tecnología que más sabe en toda España ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estamos? Hola Alex,
1: ¿Cómo, ¿cómo estás?
0: Para que te escuchamos muy muy bajito, a ver si lo podés subir Nene, un poquito el retorno, Lo escucho muy. te escuchamos muy bajito A ver si podemos subir un poco, o si vos tenés un poquito bajo tu, tu micrófono Se puede subir un poquito No escuchamos ¿Hola? nada directamente ahora <risa> A ver, a ver nene si lo podemos subir un poco el, el retorno del del Google Meet. a ver, ¿ahora? A ver si me Ahora, ahora. Ahí está. Ahora sí, ah, perfecto. No, bueno, está bien. ¿Cómo estamos? En casa de Herrero.
2: <risa> Tal cual.
0: Eh, <risa> <risa> bueno, recién por acá mi compañera decía hay que llenar esos zapatos. Bueno, te consideran un tremendo periodista, así que te vamos a preguntar vivir, de todo. Hay, ¿vale? <risa> hay que vivir esa altura, sí, sí, sí.
2: Sin presión igual. <risa>
0: vale, vale. Bueno, ¿cómo, ¿cómo va todo? ¿De noche para allá? Gracias por atendernos a esta hora. Eso,
2: eso sí va a decir, claro, aquí ya es de noche, estamos empezando, ahora ya empieza el calor, con lo cual ya empieza la envidia, porque yo la verdad que el, el verano lo llevo muy mal. Ah, ¿sí? ah
1: bueno, nos pasa, eh, nos pasa lo mismo y yo estoy muy contenta porque empecé el otoño. Así que bueno, nada, te mando un fresco. <risa>
2: Eh,
0: linda Chá en cara esa. Bueno, eh, Alex, la verdad que había un montón de cosas en este... Usualmente, uh -huh. como, como te comentaba, mientras íbamos organizando esta charla, eh, nos encanta poder ir teniendo diferentes entrevistas con colegas, otros periodistas de tecnología, y empezar a conocer sus puntos de vista. Y, y la verdad que es interesante entender también cómo, cómo es, es tu laburo y tu perspectiva desde España, teniendo en cuenta uh -huh. que, digo, la... la, la, la la actualidad hoy hace que, que un celular que se presenta en España muy probablemente llegue a la Argentina casi en simultáneo. Digo, ya Tal vez no uh -huh. existen a, en un extremo esas diferencias, pero muchas veces es como que... Eh, Sí vemos allá, en, en algunos casos, como el futuro de lo que puede llegar a pasar acá, ¿no? En cuanto a tendencias, a veces sucede en cuanto a, a regulaciones. Y algo que me interesaba charlar con vos y, y preguntarte era eh, ¿cómo, ¿cómo evaluás y cuáles son, qué, cuáles son los procesos que hoy están sucediendo en España y en Europa respecto a regulaciones y... y Intentos de límites o, o controles que se le están intentando hacer a las, a las Big Tech, ¿no? A las grandes empresas de tecnología, uh -huh. eh, grandes como, digo, redes sociales, Facebook, eh, Twitter, Google, Apple. Eh, hay una, una lucha, una puja fuerte. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo evalúas vos de, de cómo se está llevando este proceso?
2: Pues se está llevando un poco, pues como muchas veces cuando se meten los políticos que se meten tarde o no saben muy bien por dónde meterse pero yo creo que las intenciones son buenas en uh -huh. cierto sentido ¿no? y, y eh, parece que de momento la Unión Europea que es digamos la que capitanea en este sentido al, al resto de los países aquí en Europa porque los países independientemente bueno, pueden tener algunas regulaciones más o menos fuertes como es el caso de Alemania pero en general esto se lo, lo defieren a, a Bruselas, ¿no? Y hay dos partes, yo creo. La primera es de privacidad. Esto uh -huh. yo creo que es la, la gran historia de los últimos dos, tres, cuatro, cinco años. ¿Qué es lo que se hace con nuestros datos? ¿Qué es el concepto de los datos? Porque, oye, sabemos qué son nuestros datos personales pero no sabemos cuando decimos oye, Facebook vende tus datos Facebook no vende tus datos Facebook lo, lo, se los queda para ellos <risa> entonces es un poco difícil ¿eh? un montón casi de, de, de elementos filosóficos uh -huh. y por otra parte lo que se está intentando también poner cota es eh, al abuso de posición dominante es decir, claro cuando una gran empresa tecnológica eh, que digamos hay como cinco sigue comprando otras compañías y sigue sacando otros productos y los ves que siguen intentando destrozar a la competencia o llevarse las cosas para su terreno, siempre lo que acabamos es con muchas menos opciones lo hemos visto con los teléfonos móviles que básicamente tenemos dos colores, <risa> ya no, no hay más colores de teléfonos móviles, puedes elegir Android, puedes elegir el iPhone, eh, pero no hay muchos más sabores, ¿no? No es como en los, ordenadores, eh, o, perdón, como en los terminales de hace, de hace unos años que tenías un montón de fabricantes distintos, cada uno con su software. Y también se está viendo, por ejemplo, pues eso con, con los navegadores de Internet, con el acceso a plataformas digitales, especialmente, uh -huh. eh, bueno, por una parte, buscadores, tienes Google Dominio Absoluto. Tienes YouTube, también, dominio absoluto, en su, en su sector. Tienes, por ejemplo, en España, Amazon, que también eh, con no sé cuántísimos almacenes que han construido en 10 en años y que lo hacen muy bien de cara al usuario, pero el gobierno dice, oye, ¿qué va a pasar con el resto de comercios? ¿no? Y así con un montón de cosas. Las uh -huh. comunicaciones con WhatsApp, las redes sociales con Facebook, etcétera. Y están intentando ver o intentando decidir hasta qué partes de esas actuaciones van acorde a, a la ley y en cuáles se abusa de esa posición dominante. Porque tener una posición dominante per se no es malo. Es decir, ¿por qué usamos todos Google? Porque Google es muy bueno como buscador, es que es muy bueno, es muy superior al resto. Eh, ¿Hasta ahí habría que ponerle alguna trampa o algo a Google para que no pueda crecer más? Pues a mí no, no me parece bien. Ahora, tenemos que ver si Google en el futuro, cuando le salga un competidor como buscador no utiliza Android o no utiliza su navegador, etcétera, para dirigirse las búsquedas, uh -huh. o no utiliza el navegador Chrome o el, los sistemas operativos Android para, por ejemplo, eh, mover más anuncios hacia sus redes de publicidad, ¿no? que al final es donde gana el dinero. En el caso de los iPhone, muy parecido. Queremos ver si Apple hace bien en limitar las zonas en las que se pueden distribuir las aplicaciones, los desarrolladores querrán poner aplicaciones uh -huh. en los iPhone, en los iPad, etcétera, como las ponemos en nuestro ordenador, que las podemos descargar de cualquier parte, ¿no? los videojuegos ahora yo creo que es el, el caso más, más especial. Y básicamente los reguladores tienen que ver, y los legisladores mejor dicho, tienen que ver, oye, esto que se está haciendo es bueno para el mercado, es bueno para los consumidores, en, que son dos preguntas parecidas pero que no son la misma, y a partir de ahí puedes decir, oye, pues vamos a cambiar claro. las leyes que hay porque si no en dentro de unos años lo vamos, lo vamos a sufrir, claro.
0: Ahora, eh, ¿es una, una demanda o, o una um, un, un, digamos, un avance de, de la clase política, de los dirigentes políticos y de ese, diferentes sectores? ¿O también hay una demanda o un interés mayor creciente en, la, en las comunidades, de las personas que están diciendo bueno, bueno a ver, ¿qué pasa con mis datos? Eh, yo soy soberano sobre mis datos, si quiero quiero de pronto eh, hacer un, un, una, como se le dice, un, una eliminación de, de, de mis perfiles, uh -huh. el derecho a los eh, ¿Es una demanda por parte de la comunidad o todavía no está tan presente? Porque eh, es algo que se está hablando mucho, cada vez se habla más, pero entiendo que eh, así como, es pasa muy en, es
1: como... como
0: pasa en España, también acá en Argentina, hablan muchos eh, muchos eh, conocedores del tema, pero tal o, o En militantes, el uso todavía pero los ciudadanos, no se capta claro, la importancia. No tanto. ¿Cómo, cómo está eso en, eh, digo en España sí. o
2: cómo lo notas vos? Aquí la de ley de Derecho al Olvido fue desde que se empezaron algunos casos más polémicos, ya hace años eh, siempre ha dado mucho que hablar uh -huh. y yo creo que los casos van a ser muy similares en todos los países, lo típico alguien hizo algo malo en el pasado y utiliza esta ley de derecho al olvido para desaparecer de los motores de búsqueda con lo cual podemos entender que tiene un derecho a, a ser un ciudadano privado de la calle, etcétera y los jueces suelen darles la razón ¿no? por otra parte el, como nosotros como ciudadanos queremos saber, oye, esta persona que hizo esto, ¿por qué no lo puedo encontrar? ¿No? Es decir, no es que desaparezcan los artículos de prensa, por ejemplo, de los años 90 o de cuando fuera, pero sí es cierto que si desaparecen del buscador, pues va a ser muy difícil que, que sigan ahí. Y es un tema polémico. Y de nuevo, volvemos al tema de las balanzas. Hay que decidir hasta qué punto es la privacidad de esas personas o con hechos, a lo mejor, que son reales. Es decir, esta persona cometió un delito en tal fecha, hizo tal y tal y cosa, y el derecho de esa persona, por otra parte, a mantener su vida y a poder seguir adelante y que no le perjudique, por ejemplo, si quiere seguir buscando trabajo, si quiere hacer eh, borrón y cuenta nueva, en cierto sentido, que lo podemos entender si nos ponemos en la piel de esas personas, ¿no?
0: Cual. Eh, eh, ahora, desde, bueno, es, es digo, es uno de los grandes, uno de los grandes temas, mm. eh, no solamente en, en Europa, digo, en Estados Unidos también eh, hay citaciones permanentes, eh, y, y, como decías vos, ¿no? De pronto también quienes toman la iniciativa eh, no entienden demasiado. La otra vez también, no me acuerdo con quién mm. lo hablábamos, que de, decíamos, llegamos a esta misma conclusión, ¿no? Es como eh, quienes están tomando la iniciativa tal vez no son o no están consultando a los que más saben del tema. Eh, pero ah, una, totalmente Claro, pero por otro lado Y son los que
1: toman las decisiones sí son después. los que toman las decisiones <ríe> Pero,
0: eh, ahora, respecto a Y co como conclusión en, en este 2021 Algo que, que leía por allá una, una nota muy buena Que eh, era del año pasado Y... Eh, indicaba las diferencias de los internets en el mundo, ¿no? La, la nota uh -huh. decía como, sí, claro, internet es uno solo, pero en realidad no es uno solo. Latinoamérica tiene un internet, Estados Unidos tiene otro, Europa tiene otro internet, China, por supuesto, tiene otro, Rusia claramente tiene otro internet, ¿cómo, cómo está el internet? Eh, es una pregunta un poco amplia, pero ¿cómo está la, la vida en internet? ¿Cómo es internet en España, en Europa, respecto a, a otros a otros eh, otros continentes o, y respecto digo, a la usabilidad? Otras comunidades. Claro, y a los derechos de, del usuario.
2: Bueno, aquí yo lo que sí que he notado es de los últimos, eh, los últimos diez años, cuando, digamos, no sé muy bien por qué, los motivos, los operadores empezaron a poner muchísimos kilómetros y kilómetros y kilómetros de fibra, ¿no? Uh -huh. Un poco presionados, no sé, sabemos muy bien por qué, yo creo que para llevar la televisión, etcétera, y de repente, en cuestión de dos, tres años, pasamos en España específicamente, pero en otros países también de Europa, de tener conexiones muy malas, a tener conexiones muy buenas, muy, muy buenas, 600, gigabit, cosas así, un montón, una, unas conexiones que, que, que no sabes ni para qué las vas a usar, porque es tantísimo caudal, yo lo suelo decir mucho a mis amigos, yo no sé qué velocidad tengo conectada en mi casa, porque yo en cuanto le doy a cualquier cosa es instantáneo, no me preocupa, si pones Netflix, si pones YouTube, cual, cualquier navegación, cualquier cosa, cualquier, incluso P2P no te sí. tienes un problema es decir, le das y a los minutos está el contenido que tú quieras te ¿no?
1: escuchamos acá y... nos estamos derritiendo básicamente <ríe> como, oh, sí. pues no es
2: no es tan difícil no es tan difícil porque España si España lo pudo hacer todo, todos los países del mundo lo pueden hacer y fíjate que por ejemplo uno de los países más potentes en este sentido en Europa es Rumanía que tiene ah, unas miramos. conexiones desde los años 90, envidiables, iban más rápido. Eh, que, eh, o sea, es uno de los países que, que mejor conexiones a Internet tienen, y es porque se preocuparon muy mucho de hacerlo bien cuando, cuando empezó la, el tema de, de Internet, ¿no? Simplemente hay que poner la, la infraestructura y luego eso, los precios caen al instante. O sea, la, por ejemplo, las redes 4G, las redes 5G ahora también están empezando a, a ser muy 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 buenas uh -huh. y los precios bajan porque sobre todo es que estamos viendo muchísima competencia. Estamos viendo muchos operadores que quieren entrar al mercado, que te ofrecen tarifas cada vez más baratas, que digamos es algo que no que no vemos. Y en, en otras zonas, sobre todo por ejemplo en Estados Unidos, que quizás se están quedando atrás porque tienen conexiones, eh, que no son muy buenas no son muy buenas a pesar de que tener digamos todas las papeletas para, para tenerlas y yo creo que al final es la competencia, el de que haya un montón de operadoras intentando pelearse por los clientes yo creo que eso es lo que mejor ha sentado en, en España
1: y que ese es uno de los principales temas, ¿no? Porque, o sí. sea, o sea la, la competencia. Antes de la competencia viene, bueno, la infraestructura, pero para la infraestructura uh -huh. hay que tener inversión. Y bueno, pero la inversión claro. quién va y quién la pone y dónde y por qué. Uh -huh. O sea, en las condiciones sí. que ofrece un país eh, para uh -huh. beneficiar que entre las inversiones, eso es un punto de quiebre eh, según eh, para cada país, digo, ¿no? En este sí. tema.
2: Aquí siempre tenemos una cosa muy buena Que es a la Unión Europea La Unión Europea cuando los gobiernos hacen algo malo Siempre está ahí para darles un palo O para ponerles una multa <risa> Un correctivo diríamos acá no, <risa> O para darles una subvención ¿Sabes? Entonces, no es algo que sea en plan mérito uh -huh. propio o de que alguien hizo algo bueno, ¿no? Sino simplemente fueron pues algunas decisiones buenas que ha dado la casualidad que han funcionado, ¿no? Entonces, eh, hay algunas cosas que no que no funcionan. Por ejemplo, alguna legislación un poco extraña de algunas páginas web a las que de repente no podemos acceder y cosas así, pero cosas como muy ligeras y siempre, eh, como lo suelo decir yo, mientras la decisión la haya tomado un juez vale, más que un operador o un funcionario o lo que sea, de bloquear un dominio X o Y, yo creo que esos son los, los, uh -huh. los temas más, más polémicos, bueno, podemos estar todos de acuerdo en que, y que se pueda apelar la decisión, etcétera yo creo que eso es lo, lo más importante uh -huh. en, en sentido de protección un poco de, de la navegación, ¿no? que no sea como decías antes el caso, el caso de China en el que bueno, tienes que navegar eh, sobre cristales
0: eh, Ale, siendo más a, a, a lo personal, digo, en tu trayectoria mm. y tu, tu trabajo de, de hace años, algo que nos encanta conocer, en, digo, desde la perspectiva de, 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 de colegas y, y otros periodistas es mm -hmm. qué cosas les llama la atención, qué cosas, algo que creo que todos llegamos al mismo punto, es que cada vez las cosas, eh, digo, hablando estrictamente de tecnología, cada vez nos sorprenden menos, ¿no? Es como nuestro uh -huh. poder de sorprendernos y, wow, mirá eso. Es como que ya, ah, mirá, sí, la verdad es que se podía hacer, ¿no? Unías inteligencia artificial con esto, otro, y mirá, un helicóptero que anda solo. Es como que ya nuestro poder uh -huh. de sorpresa eh, va bajando. Sí. Pero, ¿qué, ¿qué cosas actualmente o, o en los últimos años te han sorprendido o, o han superado tu, tu
2: barrera de lo que pensabas posible? Pues a nivel, por ejemplo, una de las cosas que más me ha sorprendido estos últimos dos años es lo de los videojuegos eh, ejecutados en remoto, como Google Stadia, uh -huh. eh, NVIDIA, GeForce Now y todo esto. Es decir, que tú puedas tener un móvil o una pantalla, un, un, un ordenador viejo y estar jugando en orden, eh, a videojuegos a una gran calidad. ¿no? Porque se ejecuta lejos, se ejecuta en un ordenador <risa> que no es el tuyo y te llega un montón de calidad. Y eso funciona sorprendentemente bien. Y... Es algo que no me esperaba para nada, porque ahora ya no tenemos que, por ejemplo, en, eh, salió la PlayStation 5, no hay stock, no puedes comprarla, na, nadie la vende. <risa> Entonces, eh, mucha gente dice, bueno, pues si quiero jugar a cosas a muy alta resolución, tiro por estos sistemas, pagas una cuota, como Netflix, como otros eh, sistemas, y, y funciona muy, muy, muy bien. Y, por ejemplo, en las conexiones móviles también es una de las cosas que, que parece una tontería, pero que poco a poco más nos, no, nos despegamos es decir que más cambia la sociedad poco a poco yo, cada vez hay más gente que no contrata una conexión de internet en, en su hogar, simplemente con la de su móvil le vale para el día a día o le vale para un montón de cosas o le vale para en general estar conectado con el mundo y eso es algo que, que hace una década era impensable absolutamente Total. impensable entonces eso está fantásticamente bien y son los típicos cambios que afectan de verdad, ¿no? a la, a la población. Luego vamos a ver en unos años, pues la realidad aumentada yo creo que puede ser algo excesivamente brutal uh -huh. eh, en, en general, en todos en todos los conceptos, porque poder añadir esa capa extra es, las posibilidades son un poco infinitas. Se viene como una revolución, uh -huh. yo creo, casi tan grande que, que la que vimos con el propio internet, ¿no? con, con las posibilidades de todo lo que lo que traía y bueno, luego ya, si quieres hablar del futuro eh, podemos estar aquí una hora no, pero es increíble es, eh,
0: Esto de la realidad aumentada, ¿no? y también cómo de a poco hmm. el, el otro día hablábamos de, de del Oculus Quest 2, cómo ha bajado <risa> los costos y le ha, le ha, digo, ha puesto un, un límite allí, a que de pronto incluso en Argentina, con una moneda tan devaluada y con lo difícil exacto, que es accesible. comprar sea dentro de todo accesible estamos hablando de, de, de un producto que sale realmente digo no quiero decir barato pero tan mucho pero más accesible en comparación que con es. la competencia sí exacto, obvio. exacto y, sí. y qué Ahí pasa está con la, ver
1: la competencia Claro,
0: qué, qué pasa en, en, allá digo es, es eh, cada vez más frecuente un casco de realidad virtual en una hmm. familia digo como como en un centro de
2: entretenimiento yo no sé si frecuente, por ejemplo, como las consolas, pero sí que lo, lo, lo empiezas a ver en, en, en un montón de, de adolescentes que a lo mejor lo piden para Navidad Mira. y cosas así. Porque específicamente este nuevo que ha salido el Oculus Quest 2 estas Navidades se han vendido bastantes y cada vez se comenta más. Y ha sido un momento, eh, un momento iPhone, un momento. Lo anterior estaba bien, pero no como para pagar tanto dinero. Y este producto está muy bien, es decir, han conseguido hacer algo que yo creo que es bastante redondo. Funciona muy bien, el precio sobre todo uh -huh. yo creo que es el adecuado, porque antes tenías cosas muy buenas, pero tenías que tener un ordenador potente, el, los, lo, lo que son las propias gafas a lo mejor costaban 800 o, o 900 euros. Era para muy poca gente, muy poca gente. Y lo ves en las cifras de los videojuegos que se vendían en, en el software, que realmente no. Entonces llega esto que son 300, 350 euros y... Tiene los juegos incorporados y no necesitas un superordenador y va a su a su, va por su propia cuenta. Y yo creo que, que lo que es el propio uso el, es muy sencillo. Y eso yo creo que ha cautivado a un montón de personas para, para lanzarse hacia la realidad virtual por primera vez o tener su primera experiencia. Y creo que dice mucho de lo que, del rol del futuro que va uh -huh. a tener Facebook. Porque... Con, Quieren y están apostando mucho
0: Horizon, por
2: ¿no? esto eh, Facebook Horizon eh, Con oh. las Oculus Claro, eh, tú imagínate con, con todo esto lo que Facebook no solo quiere centrarse en los videojuegos Obviamente, este es digamos su primer, su primer aspecto Claro, entonces luego dices tú Horizon, imagínate todo eso Si puedes hacer todo lo que hacemos ahora con el móvil ¿Vale? Que lo tienes en el bolsillo, que lo tienes sí. en, en una parte, pero si estás constantemente conectado a nivel social con un montón de personas, ¿no? Para chatear, para hacer eh, en, en la escuela, en el trabajo... Es, es que las posibilidades son tan absurdas y tan amplias. Que, 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 que va a ser cuestión de tiempo yo creo que no es algo muy lejano yo creo que es uh -huh. algo en plan dos o tres años cuando vamos a empezar a ver los buenos frutos ya de, de esto y no sé si se rebajarán mucho de precio eh, comparado con lo que están, pero yo lo que sí creo es que van a aumentar mucho las funciones, y cada vez van a ser más potentes, y cada vez las cámaras van a ser mejores y cada vez la resolución va a ser mejor hasta que llegue un momento que sea un poco indistinguible, al menos las de este estilo, luego habrá otros fabricantes que hagan algunas un poco más pequeñas, más reducidas quizás para eh, andar llevándolas eh, en la calle pero eso ya sí que es para dentro de unos años en...
0: Y, y respecto, bueno, hay, creo que ya se ha convertido en un clásico esta pregunta. Eh, ah, las aplicaciones. No, la, la, ah, la, no, no solamente esa. La, la, el clásico es, eh, si yo te digo, Elon Musk. <risa> ah. ¿Qué onda? ¿Cómo te cae este muchacho?
2: Eh, a ver, es... ¿él o lo, que, o lo que él está haciendo? Son dos preguntas distintas. Sí. sí, es un personaje muy controvertido. Nosotros hacemos un programa semanal sobre él y sobre las, los logros y las empresas en las que trabaja y lo que llevan para adelante y tal y nos reímos mucho porque por una parte vemos que está haciendo muchas cosas bien y es un visionario y por otra parte vemos un poco, digo, este chico es un poco payaso, ¿no? A veces que sí, es, un, totalmente. Es, muy charlatán, es muy charlatán pero tiene mucha suerte, tiene mucha suerte un montón de las cosas que dice el chico es imposible que te haya salido bien esta carambola pero sí es cierto que, ¿sabes cuál es su, su mayor ventaja? Es que tiene unos, digamos, lugartenientes, tiene unos segundos y terceros al mando, que sí que son muy, muy buenos muy muy buenos, él es muy listo ojo, no digo que no, pero sí es cierto que le va la lengua, le puede eh, sus predicciones sí. <risa> le puede él mismo, tiene un ego desmesurado en cierto sentido no y pero eh, ya digo, lo, lo de contratar a estos grandes e ingenieros y ejecutivos que le están llegando y le están sacando adelante SpaceX, sobre todo que a mí me parece fantástico eh, todo lo que están haciendo, están eh, lejos muy lejos del resto de la industria eh, es algo de, digno de, de alabar, sinceramente. Pero sí, no lo sé si algo supo hacer al final... es armar
1: un equipo, digamos. <ríe> sí, claro, el exacto.
2: Resto, bueno. Yo lo que no sé es si... Seguramente SpaceX y seguramente Tesla y otras cosas no hubieran llegado hasta aquí sin, sin Elon Musk, sin haberle capitaneado el, la, la compañía. Lo que no sé hasta hasta en qué momento va a él a ser un impedimento para uh -huh. que la compañía crezca, ¿no? Pues es decir, deja, deja, deja a tus... A tus eh, ejecutivos que lo hagan bien, que seguro que lo van a hacer mejor sin, sin tú estando ahí eh, dando titulares y, y llevando Ah, sí, yo me imagino los bueno. empleados
0: como, mmm, a ver, ¿qué, se le, ¿qué va a tuitear hoy? A ver no si sería, me quedo sin laburo, no me quedo justo. sin laburo.
1: O sea, no sería el primer caso del CEO que hasta est, hasta algún punto anduvo y después ya empezó a mandar fruta Exacto, y sí. mismo el board le dice, bueno, bueno, nene, ya. Está. Sí. Es el amor odio. Ahora anda a disfrutar de tu sí, vida. Sí, sí. Tu
0: plata, tu dinero. <risa>
1: Ya, vaya, vaya. Ya tenés vaya el, co Mira, el cohete a Marte sale en
0: 10 minutos. Hacés las valijas. podés ser el Quedate primero. Quédate allí.
1: Vos tranquilo, nosotros nos hemos cargo, No, no, no te preocupes.
0: No lo vamos a estrellar. Eh, sí, es, es un tema, ¿no? Con, con Steve Jobs creo pasó algo similar, ¿no? En la historia era una gran cabeza, pero bueno, también se hablaba de su sí. otra parte y era un amor-odio permanente.
2: Sí, bueno, Steve Jobs yo creo que era más un filósofo sí. que, que una persona de tecnología y hizo un montonísimo de cosas bien. Yo creo que al final aquí él es una persona mucho más privada. El problema de Elon es que todo lo que hace lo hace en público
1: Totalmente. y muchas
2: cosas... Otros, a lo mejor otras grandes mentes o a lo mejor otras grandes referencias de, del mundo tecnológico piensan las mismas cosas, pero no lo dicen. Y como no lo dicen, pues pensamos que son más listos de lo que realmente son. no Imagínate, todos en nuestra casa, si nos callamos todo pues siempre parecemos más inteligentes. ¿no? Eh, y aquí yo creo que eso es un flaco favor que él se hace a sí mismo. Cuando no está en Twitter, cuando no está diciendo eh, cosas... Y, se expone mucho. Y, 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 Exacto, exacto, exacto Yo creo que eso es un gran hándicap para, para el propio Elon A mí me gustaría un poco que tomara un, un papel más reflexivo y, y porque, de nuevo, él trabaja un montón Hace un montón de cosas Y tiene muy buenas ideas Pero se, él, él mismo se pone la zancadilla
1: Claro, quedan opacadas y, y se presta a la crítica cuando en realidad uh -huh. todo el trabajo, lo, los desarrollos que está llevando a cabo son súper válidos, pero quedan empacados uh -huh. por la boludez que dijo, perdón la palabra, pero la boludez que dijo en Twitter.
2: Exacto, es, es, ese es el resumen perfecto tal cual eh,
0: Bueno, estamos recuerden, ¿eh? hablando con eh, Alex Barredo, eh, sígan, síganlo a él, síganlo en, en Mixio también, eh, se van a enterar todas las novedades, eh, no solamente digo puntualmente de, de España, sino una cobertura realmente global de, de lo que está pasando en, en el mundo de la tecnología y, y ahora sí, llegando a, al final Alex, así si no, no, se te hace tan tarde uh -huh. porque hay, hay muchas horas de diferencia ya con España, pero las dos últimas, sí una, y una que tiene que ver con eso que que parecía que iba a funcionar y, y como el Blu-ray viste de todo decía no Blu-ray Blu-ray ahora quedó como reservado a un nicho muy exclusivo pero eso que iba a funcionar y no está funcionando o no funcionó recién hace un ratito veníamos charlando de lo que pasó con con los, los foldables no los los teléfonos plegables sí. siguen estando en el mercado pero será una transición hacia una nueva manera de ver la tecnología, sí no. Digo, es un ejemplo. Que, según tu, tu perspectiva, ¿cuál es esa tecnología de la cual se habló tanto y cuando salió, o todavía no salió y está por salir, no va a ser o no es
2: lo que tal vez se, se, se hizo el, el hype, ¿no? Uh, déjame pensar porque seguro que, seguro que algo se me ocurre pero lo de los teléfonos plegables yo creo que sí va a tener eh, yo creo que de momento estamos saliendo muy pronto yo creo que la, las cosas que están saliendo en, que salieron el año pasado como el Galaxy Fold 2 sí. eh, son muy caras son una, sí. una, una cosa loquísima de, de dinero pero yo creo que tienen buenas ideas y yo creo que hay un espacio no creo que todos los móviles en el futuro sean plegables pero yo creo que ¿Uno de cada cinco? ¿Uno de cada siete? Seguramente sí, a medida que vayan bajando de precio. Porque tienen, yo creo, que algo algo, algo interesante. Y sobre cosas que no llegaron a triunfar, uff, déjame que piense, porque es un poco complicado, es una pregunta... Ay, 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 ay. no lo sé, dame alguna pista, dame alguna pista.
0: <risas> eh, a ver, digo, de pronto, eh, por ejemplo, allá eh, se está hablando uh -huh. de, de, digo, a ver... Por un lado, los, los celulares, digo, vehículos autónomos, 5G... Ah, digo, bueno, son cierto, son diferentes cosas si la
2: tenía a huevo. Claro. Ya, <risa> llevo escribiendo de vehículos autónomos tantos años, tantos años, y todos, y, y ya dejé de escribir eh, tomándomelo casi en serio, porque era todo en dos años. En, do en, dos, años, en dos años nadie va a conducir... Es como, es como la inflación en Argentina, en dos años. No, la,
1: la inflación cumple.
2: La inflación, sí, sí, sí.
1: <risa> Lamentablemente. <risa>
2: Y, y es en dos años, tenéis, pero tenéis nunca llega a los dos pedir, años. Tenéis, tenéis que pedir acceso al euro, tenéis que decir, oye, nos metemos el euro, que eso, al final la, la inflación en España la, la, solucionamos, la solucionamos así, quitándonos la moneda nuestra. Y bueno, y con sí, los no autos,
1: mandar, bueno, nada, no, sí. no lo rechazaríamos, tampoco, tampoco lo vamos a eh, rechazar.
0: Y, y es eso, ¿no? El, con, con los autos, bueno, los, los Tesla, no sé qué, qué tanto mercado tienen allí, pero... Sí. Pero digo, es algo que, que todavía no termina de
2: explotar, digamos. No, absolutamente, es muy complicado. Se han ido dando cuenta, claro, que, que habían desarrollado ya en 2014, 2015, cuando tú ves en retrospectiva lo que prometían los ingenieros y los ejecutivos de estas empresas, eh, habían solucionado el 99% de los problemas. Es que realmente habían solucionado el 99% de la conducción autónoma. El problema es que ese 1% final y el 0,1% restante son incrementalmente y exponencialmente mucho más complicados. Entonces, eh, pecaron un poco de optimismo. Porque cuando tú tienes un programa, una aplicación del móvil, un desarrollo de software normal, y has hecho el 99%, pues oye... Con creches un rato más, con creches uh -huh. unos meses, un, un par de años, ya los ha acabado. Y con esto se han dado cuenta por algún motivo que no, que no, no consiguen. Acabará llegando, ¿vale? Sí. Soy un firme creyente en que acabará llegando. Pero de momento, los dos, digamos, eh, estilos que más compañías están moviendo es el tema de que se necesitan muchos sensores, muchísimos sensores para poder claro. hacerlo bien y tienes que medir las cosas y, y los bordillos y los coches, eh, no son los que puedes ver tú como conductor con tus propios ojos, sino coches 50 metros más adelante, 50 metros más atrás, calcular las velocidades, calcular las intersecciones y los humanos conducimos muy mal. Muy, sí, muy sí, entonces sí, sí. No es propio es de un muy país caótico. eso, eso es muy No, caótico. algunos
1: fallan un poco más Pero eh, sí. sí, en general
2: Es propio de, del humano, no, no es de ningún país en particular sí. hay, hay algunos países en los que mejor Por ejemplo, un coche autónomo a lo mejor En dos años o en cinco años lo tienes funcionando En California Pero un coche autónomo en Roma Tú te lo imaginas, acaba destrozado Como en, en diez minutos ¿no? eh, Sí, también tiene mucho es... que
1: ver con la infraestructura De cada país porque hay, digamos El tema sí. del estado de las calles, eh, los cruces las, buses, las rutas,
2: Un, tal cual. Una de las cosas que más dicen desde estas compañías dicen: si todas las carreteras y todas las calles estuvieran bien señalizadas, con la pintura eh, correcta, los carriles bien delimitados, si no hubiera baches, etcétera. Si hubiéramos tenido coches autónomos hace mucho. Porque gran parte de su problema es intentar interpretar por dónde va a ir, por dónde se mueve el coche ahora cómo puedo de decidir la ruta, en qué carril me pongo, en qué carril el otro me pongo, ¿no? Cuando no, hay un coche claro. en doble fila, cuando de repente hay una grúa, cuando de repente hay un cono aquí, es muy muy complicado. Y en ese en ese ese es el 1% que les faltaba uh -huh. por solucionar. Claro. Habían resuelto cómo llevar un coche por una autovía, ¿no? Pero no es suficiente, obviamente, no es suficiente Y ahí estamos, no sé cuánto estaremos Pero cinco años, <ríe> quién sabe
0: Dos años, más dos años, más dos años <ríe> Más dos
2: años, más eh, claro. dos años Y ¿Sí, sí, nos dará 2050 sí.
0: eh, <ríe> Bueno, eh, antes del de cierre, ahora sí Alex, ¿qué aplicación eh, Usás eh, Mucho y qué aplicación usás Mucho con culpa? Las dos
1: ¿La cual sacó? Eh, ¿O cuál cual uh, borraste?
0: Dijiste, no, uh.
2: esta ya está Con culpa Twitter Okay. Mira. Me levanto, miro Twitter Antes de acostarme, miro Twitter eh, si, hay ve si pudiera mirarlo 25 horas al día Lo miraría 25 <risa> horas al día Estoy totalmente obsesionado llevan <risa> <Ya> 10 <risa> o 15 años Obsesionado con esta con esta aplicación Con esta plataforma Estoy totalmente absorbido Por, <risa> por Twitter y, ¿Y cuál uso mucho? Cada vez más A mí me gusta cada vez mucho más Twitch para ver okay. La aplicación tonterías. de Celu <risa> Bien. Sí, exacto, exacto. Bien, exacto. Bien. Entre Twitch y Pokémon Go, para okay. cazar los bichitos cuando voy por la calle, cuando tengo 10 minutos eh, que no sé con qué ocupar, eh, ahí he hecho, vamos, gasto la batería. Creo que eso es el primero que no decís TikTok eh, de uso con culpa. <risa> ah, bueno es que TikTok ya no es no es normal o sea, y es que eh, miro las estadísticas y, 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 y en, en el Twitter etcétera, estoy un montón, pero es que cuando paro y cuando me quiero dar cuenta y me pa le pasa a mi mujer también ¿eh? estamos cenando, estoy cocinando eh, y, estoy, y estoy viendo unos vídeos pero claro, miras 10 vídeos rápido lo guardas en el bolsillo y luego miras otros 10 y no sé qué y a lo mejor al final del día, si a Twitter le he echado 4 o 5 horas a TikTok a lo mejor le he echado 2 Sí, es sí, una sí. locura. No, y después, aparte,
1: eh, después inconscientemente vivís en un TikTok, porque es como que tenés una canción, no sé, se te cayó algo y empezó, ah, oh, bueno. oh, ¡Oh, no! ¡Oh, no! Sí. <risa> tal cual. <risa> y te ves, ves con el soundtrack sí, de film, tu vida. Sí, sí. <risa> ah, y no sé sí. qué canciones son, no sé cómo sigue esa canción, estoy segura que es una canción, pero es esa parte, nada más.
2: Sí, tal cual, <risa> absolutamente. TikTok es una cosa... No sé cómo funciona ese algoritmo, pero cada poco me recomienda, eh, cada cuatro o cinco vídeos me recomienda alguno que me, me parto la risa sí sí, risa. sí, sí, sí. Es, sí. Increíble, es increíble.
0: Increíble. Alex, eh, muchísimas gracias por esta charla. Eh, decinos eh, cómo, cómo podemos hacer para seguirte en, en las redes y, y en el sitio, principalmente, uh -huh. que es donde Full estás trabajando muy fuerte con, con el sí. podcast y con el, el newsletter.
2: Pues eh, simplemente el, el, la newsletter y el podcast lo podéis encontrar en Mixio. Es un nombre muy complicado, pero es M-I-X-X... -X punto IO, que debería de haber elegido otro nombre mejor, aún me arrepiento cinco años después, pero ese es el que es. Y ahí es escribo, que... ahí publico, ahí hago eh, todo el día un montón de cosas, un montón de noticias, un montón de programas, y, y yo creo que a la gente le gusta, y, y la verdad es que estoy muy orgulloso.
0: Muy bien, los viernes eh, recomendamos podcast, pero hoy podemos hacer una excepción, uh -huh. y además recomendar el podcast de, de Alex, ¿eh? Así Tal que cual. viene incluido okay. eh, en el correo, bueno, tenés el podcast y también el newsletter para, para leer en tu mail. Much Muchísimas gracias por la charla. La hemos disfrutado muchísimo. Y, a vosotros. Y bueno, eh, algún día llegará ese internet que bajas cualquier cosa, haces clic y...
1: Es inmediato.
0: Te, te mandamos un WhatsApp cuando llegue, <risa> cuando llegue así.
2: Eso es. Bueno, disfrutad del otoño, que eh, ayer yo tengo envidia. Tal cual.
0: Un abrazo muy grande, ¿eh? Un abrazo a vosotros. Hasta luego. Allí la palabra de Alex Barredo, nuestro ciclo de, de charlas con colegas. Eh, bueno, es eh, periodista de tecnología de España. Él eh, trabaja en, eh, él, él creó, fundó Mixio, mix.io, m-i-x-x.io. Eh, hace podcast y, y escribe también en noticias de tecnología de todo el mundo. Así que lo pueden seguir por allí y en Twitter, en su Twitter personal también. Muy, muy interesante todo lo que publica.
2: Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.